0: Vamos ya, Mare Reina, volvemos al conflicto Israel-Palestina desde el ángulo que solés traer en tu mundo expandido ya hiciste un capítulo sobre esto ¿cuál es la diferencia ahora? ¿cuál va a ser el enfoque?
1: Bueno, empecemos, sí la idea de esta columna de Mundo Expandido es un poco retomar el conflicto de Israel-Palestina que habíamos visto desde el punto de vista de la producción de imágenes claro, claro, audiovisual, hace 15 días y esta vez tocar eh, el tema desde el punto de vista de las representaciones literarias de de la ocupación, tratando de entender un poco eh, qué formas va tomando la obra de distintos escritores involucrados ya sea por vivir en Israel, o por acercarse de distintas formas, como vamos a ver, a Palestina. Y también quería empezar comentando una noticia que me parece que, que fue importante esta última semana, que tiene que ver con lo que pasó en la feria de Frankfurt. Sí. Que como ustedes sabrán, es como el lugar sí. en el que una vez por año se dan cita a un montón de profesionales de la industria editorial, es un lugar donde se venden derechos, se tejen alianzas, se opera, se explicitan ciertas tendencias editoriales también, eh, y es una feria que está en general cerrada, el público a ver abre tres días para sí. profesionales y después para público general eh, había representantes de 130 paes, países y mil visitantes profesionales de, de todos estos países y en la conferencia inaugural eh, todos venían hablando en esos discursos medio protocolares diciendo bueno, condenamos el ataque de Hamas mm. a Israel hasta que sube Cisek, este filósofo intelectual esloveno eh, y le cambia un poco el tono uh-huh. a la ceremonia con un discurso un poco más disruptivo porque condena de entrada el, el accionar de jamás de por supuesto, sí. en Israel, pero pone un poco de dudas sobre eh, esta lectura tan unilateral de solamente solidarizarse con Israel y no con sí. los civiles palestinos. Y entonces... Eh, puso, dijo directamente, condenó los atentados de jamás sin atenuantes, le doy el derecho a Israel a defenderse, pero tengo la sensación de que si uno, habl- si uno habla del trasfondo de ese conflicto sin profundizarlo, eh, queda bajo sospecha. Mm. Y, y ahí se le empezaron a gritar, a decirle, eh, como que estaba, poniendo, estaba relativizando el terrorismo, mm. que estaba comparando al gobierno de Israel con, con los terroristas. ¿Lo escracharon en vivo? Lo, sí, ahí lo, lo incomodaron. Y él Ajá. empezó a decir, bueno, no, a ver, vamos a escuchar todas las posibilidades Posiciones. Lo que él estaba tratando de subrayar justamente era esta idea de escuchar a los palestinos y de tener en cuenta los antecedentes y el contexto. Y otra de las cosas que pasó en su discurso eh, fue que criticó la idea, eh, lo que la feria... Eh, decidió a último momento no entregarle un premio a una escritora palestina que tenía que suceder en uno de esos que Ya estaba actos. pactado. Estaba pasta- pactado. La autora palestina se llama Adania Shibli
0: Pero ella había participado en los ataques. No,
1: no, para era nada. más. imagínate. Entonces... Ahí sí sé que empezó a decir, esto, es, esto acá están cancelando ah, a una no. escritora por ser palestina. Este era un premio que se llama eh, Liberatur Praise, que es un galardón que se le entrega a escritoras de, del sur global y que este año era para una novela de esta Adania Ghibli... publicada en castellano por por una editorial muy pequeña en España que se llama Hoja de Lata. La, la novela se llama Un Detalle Menor y es justamente una novela que cuenta eh, una, una violación de una mujer por parte del de los soldados israelíes. O sea, justamente tocaba bastante de cerca claro. el conflicto. La entrega tenía que celebrarse en el marco de la feria, la cancelan y eh, Ghibli, de 49 años, no no apareció, por supuesto, por ahí. Eh, pero lo que sí generó este este ruido, digamos, de haber cancelado esta esta, confer- esta, esta entrega de premios fue que una serie de, de, escritores y escritoras se reunieron y firmaron una declaración con mal, más de mil nombres condenando que la feria acalle estas voces. Como que saltaron bastante rápido y esta solicitada fue firmada, por ejemplo, por dos premios Nobel como Anier No y Olga Tokarchuk. Digo, estas son, están empezando a aparecer en el ámbito cultural estos gestos, digamos, de solidaridad con las voces palestinas en rechazo a, a las muertes civiles, a, a, a los bombardeos de Israel. Pero me parece que sirve mucho que sucedan estas cosas que se marquen colectivamente en un reclamo de una serie de escritores, sino que salgan a título personal a, a decirlo, nada
0: más. O sea, que no me... comprendo, no te quiero desviar, pero no, comp- no de, de verdad es que no logro comprender por qué en Occidente y sobre todo en Europa. Superpusieron de, de tanta, de tan bestialmente uh-huh. la nacionalidad de Alan Cole endilgando la responsabilidad política de sus gobiernos. No logro entender. Sí, sí, me Rusia parece, lo vimos. a mí me parece horrible, sí, eh, me parece una mierda. Lo, lo, lo que es. me parece es muy torpe políticamente. Quiero decir, a ver, imaginemos un segundo, ¿no? No sería, eh, hasta sobreactuar, uh-huh. eh, eh, la diferencia, ¿no? Es decir, Miren, hay claro. palestinos buenos, Total. jamás malos, miren, hay rusos buenos, Putin malo, o sea, estoy diciendo una, una, una obviedad. Y eligieron un camino que yo no, no logro, pero de verdad que ni en siquiera sí entiendo la productividad política que hay de eso. No, 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 es no, no entiendo. El recenario. de Ucrania fue tremendo, había una universidad de Milán, me acuerdo que canceló a Dostoyevsky. Un señor que murió mucho antes. Claro, pero... ¿no? Digamos, ¿Viste como que no... los no... tenistas rusos que no les ponían sí, la igual, bandera. Por es eso grande no, grande no grande entiendo... Grande de verdad que no entiendo ni siquiera lo... lo se entiende cómo... más hasta lo, dónde llegas? Pues, si empezás a... No, hacer claro. eso digo. Pero
1: aparte es un consenso básico, ¿no? Que no todas las personas que nacieron en un territorio, eh, digo, conceden lo que hacen sus representantes o, sí. sus terro- o los terroristas. Es Qué ¿no? mal
0: es tan obvio, que por eso digo que no entiendo. ¿Me Cuando algo es tan obvio, decís, pero pará, que hay una explicación. Y encima se suele dar en estas situaciones más culturales. Naturales, deportivas sí. son lugares blandos donde sí, no es que total. estás eh, discutiendo no, la única
1: eh, idea que se me ocurre es si se sienten amenazados como que puede haber un atentado por haber, le, haberle dado un premio es como hmm. no sé una cosa medio paranoica claro pero ni siquiera... Bueno, acá. en fin, no, no... Bueno, no, no, sigo, pero sí. me, me parecía interesante señalarlo porque digo, sí, es, claro. es, es fuerte que en la feria de Frankfurt estén pasando estas cosas, pues después repercuten en un montón de, de otros países. Bueno, y ahora sí, pasemos un poco a las representaciones eh, literarias de de la ocupación en Palestina, del conflicto histórico entre Israel y Palestina. Eh, Traje algunos libros que estuve leyendo, que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es de Lina Meruane, que es una escritora chilena, justamente por esto que decíamos, que en Chile está la mayor comunidad de palestinos del mundo. Eh, ¿Cómo? del mundo, o sea, de, de los, los palestinos la mayor sí, cantidad de la, de, sí, de la diáspora palestina la gran claro. cantidad se fue a Chile,
0: sí. Sí. de hecho tiene un club tiene qué un... particular, ¿no? Sí, sí. digo está lejos.
1: Dios, sí, Bueno, ella nació en Chile Es de familia palestina Vive en Nueva York hace muchos años Y tiene dos libros sobre Palestina El primero se llama Volverse Palestina De 2013, que es el que leí Que me, me pareció buenísimo Y ese libro fue incluido ahora En un volumen un poco más largo Que se llama Palestina en pedazos mm. Y que se consigue eh, se consiguen los dos en ebook eh, Los publicó Random House eh, mm. O sea que están disponibles Y son baratos en ebook No los busquen en papel porque no están en Muy el no Ojalá pronto les hagan una tiradita bien. acá. Ella tiene varias novelas muy fuertes siempre. Tiene, es una escritora muy potente con un estilo muy, muy inolvidable. Una vez que te metes ahí, estás ahí. Es muy fuerte las novelas de ella. Y, y tiene un libro que fue bastante conocido también, un ensayo que se llama Contra los Hijos. Por ahí la conozcan por, por eso algunas oyentas. Ajá. Eh, tiene también una edición. ¿Contra los hijos? Contra eso? los hijos. Es un libro contra la maternidad. Ah, directo
0: ah, bien. Sí, sí, contra
1: los hijos. <risa> A las seis de
0: la mañana me pasa. Eh, claro.
1: <risa> está bueno el libro ¿no? Bastante, es, es para poner en discusión Bien, con miren, toda esta, a favor. esta cuestión de dejar de romantizar <risa> la maternidad Bueno, ella a la vez tiene una editorial que se llama Brutas y esto lo traigo porque tiene que ver con lo que voy a comentar de Palestina donde hay una colección muy interesante que se llama Destinos Cruzados donde le piden a dos escritores de distintos países que hablen sobre una ciudad a la la que no pertenecen. Mm. Entonces son volúmenes cruzados, escritos a cuatro manos sobre distintas ciudades o países, Japón, Berlín, París, Chile, Nicaragua, Buenos Aires muchos escritores eh, colaboraron en estos volúmenes y digo esto porque volverse Palestina iba a ser en un primer momento una parte de estos volúmenes que ya armaba mm. y trascendió tanto lo que ella escribió que finalmente se terminó generando ¿De qué, ¿De
0: qué autor estás hablando? De
1: Lina Meruane Ah, todavía es la primera ¿La que nombraste ¿Cómo se llama?
0: ¿La editorial que publica esa Brutas que
1: Brutas Ediciones eh, Bueno, les contaba Lina Meruane tiene ascendencia palestina Sus abuelos llegan a Chile en 1915 Su padre nunca conoce Palestina Y a ella le empieza a picar Como el bicho de volver a la tierra De sus ancestros Eran de un pueblo que se llama Beit Jalá Que tuvieron que abandonar Perdiendo los derechos eh, sobre el territorio Y ella dice que en su vida Lo palestino siempre había sido un rumor de fondo Un relato que, al que se acude Para salvar de la extensión un origen compartido. Y le pasa algo muy curioso a ella, que es que está en, eh, viaja a Europa desde Nueva York, donde vive y da clase, y un taxista palestino, eh, en un taxi en Madrid, la reconoce como palestina y le Bien. dice, vos sos palestina. ¿Por qué? ¿Fuiste a Palestina? No, pero vos tenés que ir a Palestina. Estás acá acá nomás, te tomas un avión. Es, es. Sí. Y entonces ella se promete en ese momento que la próxima vez que le inviten a Europa va a hacer ese esfuerzo y, y genera un lazo con un, con un escritor judío que vive en Israel, es casado con una musulmana y ellos la reciben eh, en Israel para después cruzar a, a Cisjordania. Y es bastante fuerte todo el relato de ella. Insisto, ella escribe muy bien. O sea, es una escritura muy penetrante eh, todo el relato de cuando llega al aeropuerto de Israel sí, sí. y la empiezan a requisar y la llevan a una habitación y le hacen abrir la valija porque le estaba llevando a su amigo eh, israelí libros sobre escritores que, que hablan mm. en contra de, de, que hablan sobre el terrorismo. Bueno, cuestión que ella se siente ahí muy sobrecogida eh, eh, de todas las secuencias de los checkpoints para pasar a a Cisjordania, de de todas las revisiones que suceden en las estaciones, como que se empieza a acostumbrar a esa presencia militar tan fuerte en Israel, y y hablando con esta mujer musulmana, que es la la esposa de su amigo, le dice que finalmente ya sos una verdadera palestina. Cuando generan en vos esa desconfianza, es que vos ya pasas a ser una palestina eh, verdadera, ¿no? Y Y bueno, finalmente consigue eh, ir a Cisjordania, consigue encontrarse con esas mujeres de su familia que quedaron en este este territorio y y es muy fuerte lo que le pasa. Le critican mucho no tener hijos, justamente, que es algo que para eh, la población árabe y más la que se tuvo que ir de su territorio tiene todo un peso simbólico. Eh, muy fuerte, y la verdad que yo les recomiendo mucho esto porque ella dice en una entrevista eh, algo que me gustó mucho que es que la escritura es una manera de sensibilizar al otro de ponerlo en el lugar de uno desde una sensorialidad y de una exploración imaginativa, y eso está muy presente, no es solo una crónica de lo que ve, sino de cómo ella se va procesando todo lo que le sucede mm. volviendo a un territorio tan conflictivo, al eh, al que al que en el que nunca estuvo pero del cual se siente parte, que es un poco lo que refieren a general los descendientes de palestinos que, que, que les transmiten sus antepasados trata después de ir a gaza hay toda una una, una secuencia en la cual eh, logra con organizaciones y activistas ir hasta la, la, digamos, el límite el, el eh, muy peligroso es claramente un momento muy tenso para, para ella también eh, y después Termina hablando un poco de lo que implica haber estado ahí y volver en un sillón cómodo en Nueva York y escribir sobre Palestina, ¿no? Claro. Como desde el confort de, claro. de no estar en ese conflicto. Entonces, digo, tiene muchos matices el libro, yo lo recomiendo mucho porque nos acerca un poco a lo que implica estar ahí, que es algo que, que nos cuesta que nos llegue de primera mano porque hay muy pocas traducciones uh-huh. de escritores o escritoras palestinos eh, al español. Entonces uh-huh. ella, como chilena, creo que nos trae un poco más cerca claro. esa deriva y, y esa experiencia. En, en español, ¿todo? Sí, sí, todo en español. Así que esto fue Volverse palestina de Palestina de Lina Meruane, una escritora chilena muy buena. Y, y ahora traje dos casos breves de, de dos autores eh, de Israel. Uno es bastante conocido, que se llama David Grossman, eh, es, Grossman es muy conocido Realmente se ganó el premio Booker. Mm. Él nació en Jerusalén en el, en el 54 Seis años después de la creación del Estado de, de Israel, o sea que es de la primera Generación de israelíes Que vivió prácticamente todos los Conflictos sí. bélicos y, y él en 2006 Cuando Israel peleaba La Segunda Guerra en el Líbano eh, Uri, su hijo El hijo de David Grossman eh, Era sargento Ajá. Y por esos días, él, con otro escritor israelí muy famoso que se llama Amos Oz firman sí. una solicitada en la que piden que se, que se haga un acuerdo y que se terminen los ataques. Eh, reconocen siempre la defensa, pero que no quieren el accionar militar. Bueno, sucede esto y... Eh, por supuesto no pasa nada con estas solicitadas pero en un ataque muere el hijo de de David Grossman eh, y sobre esta muerte de su hijo militar él escribe dos libros, el primero lo empezó antes de de que su hijo muriera en el frente y es muy conmovedor pero es una ficción y se llama eh, La Vida Entera. Y está justamente protagonizado por una mujer que tiene un hijo, que ya terminó el servicio militar, y quiere presentarse voluntariamente para entrar en combate. Y entonces la madre, medio desesperada, sí. decide, acepta esa sí. situación, pero a partir de ese momento decide salir a caminar, sin celular, sin avisarle a nadie, sin aviso de cuándo va a volver, por Israel... Eh, evitando el momento en el cual alguien le viene a comunicar que ah, su hijo muere.
0: Mira.
1: Como que evade sí. la, el conocer la noticia de que su hijo pero, pero muere pero hace
0: eso antes de que su antes hijo Antes de que su hijo le pase, hijo, le pase nada. Sí. Eh, y
1: efectivamente a su hijo después lo matan y tiempo después, esta que les conté es la vida entera, y una vez que su hijo muere, él escribe un libro que este no lo leí, que se llama Más allá del tiempo, y que justamente eso, como una pareja aprende a vivir con con el duelo de de un hijo, y cierra ahí un poco lo que había abierto en en el libro anterior.
0: ¿Vos sabés que hay una cosa? que Yo estaba, eh, me me surgió pensar creo, bueno como de padre medio nuevo Supongo que todo te, te, ese miedo. Este. Que es que. no tenía pensado eso. Qué loco eh, sociedades como la israelí y la palestina. que están todo el tiempo entregando a los hijos. No lo digo, no, no digo que. entregando en el sentido concreto esto que estás sí, con Este tipo de sí, historias sí, sí, que sí, se sí. repiten, ¿no? La idea de que tus hijos no están a salvo. Es una idea. ¿Cómo vivís con esas psiquis? Eh, porque. que es muy distinta a la de. Soy yo el que me sacrifico por mis hijos, ¿no?
1: Totalmente al revés. Claro. Como que el hijo se va a sacrificar por el país. Exacto. Lo vas a sacrificar por tu sí, nación. o que es
0: parte de, 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 bueno, de la vida, porque no, es, no son decisiones individuales, exactamente. Son, una, son sociedades que están inmersas en esa dinámica. Sí, es como bueno, justo, una locura. Mira,
1: justo iba a comentar una cosa al respecto, porque el otro escritor que traje se llama Edgar Queret y es un autor eh, más joven. Eh, él nació en Ramat en el 67, vive en Tel Aviv, es profesor de la universidad, es guionista, es director de cine. Es un autor. Eh, muy conocido allá, mm. muy leído por los adolescentes, como el exponente de la narrativa moderna en hebreo. Él vino a Buenos Aires, le va muy bien en México, lo publican en, sí. en España. Yo estuve cuando vino a Buenos Aires en la charla que dio en la Feria del Libro y entró el Mossad a revisar la sala antes de la charla. O sea, de ese ah, nivel de claro. famoso
0: el tipo. Y como medio un representante del Un representante del total.
1: Estado pero sus libros tienen un humor medio de judío neurótico Ajá. que le pone... Que eh, medio eh, cl- Total, <risa> él le tiene varios cuentos sí. y tiene un solo libro de crónicas que es el que a mí más me gusta, que se llama Los Siete Años de Abundancia, en donde justamente cuenta eh, en textos muy breves y ridiculizándose a él mucho eh, su vida personal desde que nace su hijo Lev hasta la muerte de su padre, son siete años que Ajá. pasan ahí. Y entonces pasa mucho esto que vos decís, que se pregunta adelante la llegada de su hijo varón ¿Qué va a pasar con ese nene en claro. el futuro respecto de, de el conflicto. Del, no del servicio militar? Bueno, por, por ejemplo, eso, sí, sí. Eh, Hay dos textos muy divertidos, entre muchas comillas, sobre esto, que justamente que lo trate con humor me parece algo a mm. destacar. El primero es el, el, el que abre el libro, que él llega al hospital, su mujer está a punto de parir, y en el mismo hospital llegan eh, víctimas de un ataque terrorista mm. que acaba de suceder. Y entonces hay un periodista que lo reconoce y le dice, uy, Queret, ¿dónde estaba usted cuando sucedió el atentado? Y le dice, no, no, yo estoy acá Exacto porque por me, cosa, me cosa. Sí. Ay, bueno, pero ¿qué piensa del atentado? Claro. No, no, yo no voy a opinar ahora porque no sé, no, no estaba ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo se tergiversa toda la mm. realidad de, de una persona normal que va a un hospital en un en un territorio en el que hay ataques terroristas con mucha frecuencia, ¿no? Y, y el otro texto es justamente él en la plaza con el hijito que tiene tres años y una madre que se le pone a hablar y le dice bueno y ustedes ya decidieron eh, si si le va a hacer el servicio militar o no Y él se da cuenta que no lo había pensado, no lo había discutido con la mujer. Y entran en conflicto porque la mujer le dice, yo no quiero saber nada con esto. Mm. Cuando llegue el momento veremos, pero nos podemos ir. Yo no quiero entregar a mi hijo tres años a la milicia. Y él dice, no, pero... Pero estamos acá, vivimos acá, claro, eh, Israel, tenemos, tenemos que defenderlo. Y el, el texto termina diciendo como, bueno, esperamos que hasta que él crezca ya haya acuerdos de paz, vamos a trabajar mm. por la paz. Sí, pero Venga. Claro, pero ahora no sé cuántos años tendrá ese pequeño... Sí. Pero me parece muy muy impactante todo el, el tono también con mm. el que él habla. Él tiene una hermana judía ortodoxa con ocho hijos. Tiene otro hermano pacifista, fumador de marihuana. Y él como sí. escritor eh, y, y profesor también cuenta escenas de bombardeos en la universidad. no claro. Él con alumnos más jóvenes en el búnker. Digo, como para traer un registro de, de cómo es la vida cotidiana en Tel Aviv, mm. sí. atravesada por por estas coyunturas eh, bueno así que les dejo estas estas recomendaciones me parece que esto que vos decías antes también que veíamos en la entrevista eh, de hoy que que es hacer son formas de acercarnos a un conflicto que culturalmente nos queda uh-huh. muy lejos eh, en la voz de alguien que digo que que tiende puentes uh-huh. con eso ¿no? claro, que, claro. que nos acerca desde un punto de vista de tratar de entender lo que estamos pasando sí, sí. a través de, de la literatura
0: Bueno, y esto concluye esta más que interesante columna de Male. Podemos decir que este programa se fue...